0: 你换位思考，如果
1: 你是一五年的那个 Uber 的中国区总裁，你来打打
2: 滴滴，我们现在换位，如果来沙盘推演一下，你会怎么打？我觉得 Uber 已经做到极致了，他能做的事情就在你成长起来之前，嗯 ，all in， 好，然后这个迅雷不及掩耳的去赢。他如果像一、e、倍消耗弹就不行，是吧？像一倍，像 Amazon 这样子，那肯定有问题，更慢。他在中国的本土化是很强的，他应该在你跟快递合并之前先并掉一家，是吧？这样说我赢赢面更大一点。即使他这样做，嗯，我觉得到最后也改变不了结局。结局啊，因为中国互联网从来没有输过。<笑>对 ，OK <笑>。对，我觉得他们已经是把自己催生到极致了，并且因为这样子也有很多后遗症。他当时已经是为竞争把自己催生到极致了，所以我不觉得说好像他当然可能还有很多细节可以到百分之二十三十再提高，对，但我觉得本质上是当时那个时候经常讲，现在已经不说了。当时经常讲我说滴滴也不是滴滴，我们哪里来的？我们不就是中国一代的互联网公司培养出来的一群人吗？是吧？我在阿里工作过，我们很多在百度、在腾讯都工作过。滴滴不是滴滴，是因为大家不是相信滴滴，是相信中国互联网嘛，所以在资本支持我们。我们的很多打法也是在中国几十年摸索出来的。我们的很多工程师，我们很多这都是这样子。那 Uber 也不是 Uber 啊，它也无非是 Amazon、Facebook， 是吧？这个 Google， 就这几十年进化的、美国互联网精神的一个。它当然也会总结为什么 Amazon 在中国失败、嗯、一倍失败，是吧？为什么这个 book, Facebook、Facebook 都进不来，结果就会走？本质上是大家都在进化，好，但是结局依然没有改变。所以这个我也挺为中国自豪。因为最早我去鼓励那些，呃，比如比如说东南亚的那更艰难，嗯，南美洲的，嗯，他那个地方没有互联网公司，嗯嗯，就他前面看不到路，没赢过，他内心是虚的，嗯，他怎么安慰自己？嗯，可能过去几十年他都看不到当地曾经有过一次电子商务搜索引擎的竞争里面本土企业赢过一局，他刚是零比六输掉的，对，你说你怎么打第七第七场？那我们是六比零赢的。那那那为什么我们要输呢？是吧？所以我觉得还是信不如命吧
1: 。中国在过去几年里有两个行业是靠补贴打起来的，一个是团购，一个是网约车嘛。就是网约车的这个部分的补贴大战，你现在回想一下，第一枪谁谁谁
2: 发起的？长枪走火。是你们吗？是,是我们，是你们发起的。对，我觉得是在一个资本大环境、竞争大环境之下的一个必然现象。嗯，这件事情呢，我觉得有利有弊吧。嗯，它其实是一个竞争的武器。嗯，
0: 这
2: 就,就跟原子弹、导弹一样的。
0: 嗯
2: ，啊，但它也是七三拳。嗯，就是你用不好它你，你、嗯、也会，也会，也会反伤自身。所以我们也看到，这种激烈的这种补贴、这种打法之下，其实这个背后一片狼藉的现象也是很多很多的。嗯<笑>、呃，所以。用起来要谨慎，但是其实用不用不由你决定的，嗯，它是行业决定。我们看到很多企业它的反思，它也说，如果他再来一遍，它可能要怎么怎么样，是吧？嗯、它就应该要更积极一点，要拿更多的钱，嗯、要更要参与到很多竞争里面来。嗯，所以其实不是说是你可以选或者不可以选的。嗯，好，就像就像很多的这个竞争一样，你就是在淘宝那个时代，你不搞免费你就死了，不行，一倍就是收费的。嗯、对。是吧？三六零所有对我都是收费的，对，你不参与也不行。嗯、但是你参与进去，你看三六零它免费以后，它再想把钱挣回来，它需要三级火箭不容易的去绕回来。嗯，所以这个背后都付代价。对，所以我们是在一五年的时候，我们就说，其实那个时候还是滴滴优步竞争最激烈的时候，我说我们，嗯、呃，虽然成长的很快，嗯，这个，呃，但是能感觉到巨大的危机。嗯，所以我说要去补贴。啊，要要从竞争导向变成用户导向，嗯、这个是这个不是虚的，是你能感觉到。就如果你只是为了打死对手，融更多的钱，啊，用这种方式，这个但最终你并没有去面向用户去提供更好的产品，嗯，因为用户最终它还是一个出行服务嘛。嗯，前两天我我在我们的专车会上我也讲，我说是那时候有个虚幻的这种成就感，就啊，我们看中国成长有多快，我们的规模全世界第一，嗯、是吧？这个。嗯，我们中国好像已经改变了很多，已经很便捷了。去日本是吧？你还在路上去拦车呢，所以就觉得好像游览的这种自豪感，觉得我们在这个领域里面是比你领先的。嗯。但是，嗯、呃，我在日本看到人家的出租车司机，嗯、在酒店门口站在这个车边上，两个手这么背着，戴上手套，头发都是一丝不苟的，嗯、好在那里等待客人。他不是说是已经叫好单了。他没有人没有约好，他只在那等待。他可以坐在车上休息的，他可以不用那么一丝不苟的。你看他车里面，我去日本那个车，它上面都蒙好了这个、嗯、很多的这个白色的这个纱布。那你就知道，其实呃，中国离赢得别人的尊敬还还有距离。所以那时候我们就觉得，第一个是不能参加补补贴大战，你要靠本事，而不能只是靠资本赢。呵呵第二个是要把服务真正做好。你现在回过头来想，头就是回过头来想创业六年。
1: 其实是个不长不短吧，啊，其实你跑完了，人家可能十年甚至更多的一个一个周期，非常惨烈。如果现在回过头来看，你觉得滴滴和你，你觉得我们讲做对的三件事情，你觉得最满意的那是哪？你最难忘的是哪三件事情
2: ？咱们只说三件。呃，我觉得有两件事情，一个是保持危机感，保持危机感，嗯，第二个呢是。要不断归零，就是没有一招是可以让你不断的去生存和赢得竞争的。尤其是之前上一个竞争你赢下来总结出来的你的制胜的一些路径，就是你未来最大的瓶颈，所以你要不断归零。这也是创新者窘境要讲的这个精神。第三个我觉得还没有验证，但我希望是做最对的正确的事情，就是国际化
1: 。国际化
2: 就是要坚定的走出去。国际化，我们其实最早是因为优步打进来，嗯，我们是被动国际化的嗯，嗯嗯。优步打进来的时候
0: ，但这个逻辑不通、啊。我怎
2: 么看我们都赢不了，因为它是一个八爪鱼，嗯，能理解吗？就是它的头在美国，嗯，它在美国已经基本赢得竞争
0: 了
2: ，嗯，然后它在欧洲、在拉美、印度、在东南亚、印度、中国，嗯，是吧？有很多触角嗯，嗯。嗯嗯那我们是他中国的对手而已。嗯。那他非常的，我觉得还是想得很清楚，就他融最多的钱，然后在每一个地方非常坚决地去打击竞争对手。嗯。他在中国两年烧了二十亿美金，他不像易、e、贝那中国还想马上赚钱，像亚马逊很慢。他一来啊，他就突破一切规则，非常激进。嗯、这不是一个传统的美国创业者，所以人家也在进化。嗯
0: 。
2: 那你怎么跟他打呢？嗯。就是最差情况下，他在中国跟你长期消耗，嗯、他在其他地方赚钱啊，他在欧洲，嗯、他在美国，他在南美，他完全可以在那些地方赚钱，然后在中国跟你长期打，打持久战，嗯，嗯这是个必死之局啊，对吗？嗯嗯，嗯对吗？所以其实最早，呃，他们来中国跟我们谈的时候，嗯、就说，啊，你们要怎么怎么样，是吧？这个，不然的话，如果真的打起来的话，肯定会打死你们。嗯，他当年给你有个方案吗？反正就就就肯定是要大比例投资滴滴吧，啊，嗯，就变成他的中国的代言人。当然，这个对他而言也是一个选择。我觉得他也认为有机会把我们彻底干掉。啊，那我们是说不可能。我说这个已经不是一八四零年的中国了。你来这里，就是要么投降，要么干掉你，不是这样子。嗯，但是说大话是容易的，但真正博弈起来没那么简单。对，就是你只在跟他一个触小触角在搏斗，你怎么能保证最后赢呢？对。所以当时我们第一步国际化的思考就是从这个时候开始的，嗯，就是我们可能要想办法在全局上面去去看怎么赢，嗯，但是我们第一个决策就是要去投资 l i f t
1: 嗯，为什么投
2: 资？那个时候还是很早，一四年，我们也就,就三四年时间，我们很小，我们可能滴滴快递一五年合并了，我们可能也就五六十亿美金的公司，对 ，Uber 已经可能三四百亿美金了，是我们的可能七八倍，啊<对> l i f t 是美国的一个一个。那个时候我们去美国调研完以后，没有任何人支持我们投资 Lift。他第二，我们所有的股东都不支持，嗯、然后，呃 ，Lift 的股东都不支持。嗯哼。Lift 的股东也投了滴滴，然后他们跟我们讲说：“你最好不要做这件事情。”嗯。因为他们不相信，他还有机会。嗯。那个时候我们说服所有的这个投资人，就是相信我们，我们要去投资 Lift， 且还要。这个拉着阿里跟腾讯一起去投资 l i f t 嗯
0: ，
2: 啊这件事情时隔三四年以后看，嗯、啊是正确的，
0: 嗯，
2: 今天 l i f t 已经成长成了一个一百亿美金的公司，嗯，然后谷歌投资了它，是吧？嗯、然后这个是 Uber 最强劲的对手在北美，北美、嗯，好、啊，所以，呃，我们除了投资 Lyft 以外，我们还投资了啊、呃、这个印度的 Ola， 东南亚的 Grab， 好、啊，然后投资了这个呃中东的 c r e a m t 啊，投资了欧洲的。Taxify、哦、就你投资了 Uber 在全球的所有的对手。我们不仅仅是投资它，因为我们知道滴滴钱不够的，很难靠滴滴的钱去支持全球的这个本土企业去打赢。嗯、但是我们不希望 Uber 能在这些地方迅速的能够占领市场，啊、你,是举站你够决战，得到它的主战场去狙击战。嗯、它在这些地方如果能赚很多的钱，那在中国是必死之举。
0: 哦，所以我们支持这些企业以后
2: ，请是吧？我说我们是盟军啊，嗯，是吧？我说每个人我们守一块战场要协同好。嗯，那中国呢是最重要的这个主战的战场，消耗对方很多的资源。嗯，我们有点像苏联一样的，嗯，就是很艰难的打呃莫斯科保卫战、列林格的保卫战，那要消耗巨大的资源
0: 。对
2: ，去打，但你拖住人家了啊。对，但是最终还是靠多线战役，诺曼底西线战役对，才使得整个局面出现了逆转。对。我说你们有很多暗淡时刻，因为他们也很艰难。<对>你知道整个东南亚、整个印度、整个欧洲，嗯，过去都没有一家成功的互联网公司，嗯嗯。嗯所以这最早我们的国际化是为了中国的生存。哦，嗯、哦，有意思。哦、是为了中国的生存哦。哦。你觉得你刚才讲的是个狙击模型嘛？就
1: 先打你后援，是吧？那么你在中国去市场，你觉得你们做对了哪些呢？跟 u b e 打的话
2: 。跟 u b e 打。嗯、呃，中国的优势其实就是本土化。一开始我们客观的判断，我们的技术是不如人家好的。嗯，呃，这个是最早的客观事实。嗯嗯，呃，营销也不如他先进。嗯，当时我们去详细学完以后，他们其实是在全球有很多个城市，可能有四五百个城在运营。嗯，那中国的城市跟全球是打通的。嗯，
1: 他每个城市就很少的人，是吧？其实人也不会太少
2: ，不会太少，这只是外面被神化
1: 了。
2: 比如他在墨西哥，他可能一个城市有一百多人，在澳大利亚，他可能有三百人，他不是说很少的，但只是他会包装成跟美军一样啊，是吧？一个一个特种部队一个海军陆战队，空降过来背着仪器可以呼叫空军，啊，包装成这个样子，实际上他很接地气啊，他这个该补贴补贴是吧？该对抗对抗，他该。这个这个招人招人，这个他的这个狡猾真的、啊啊、不是那么<笑>不是那么死板，对对，对他会实验，他是非常数据驱动的，就他在每个城市，嗯、比如说伦敦，他们做了一个促销，嗯，哎、呃，很快打开了市场，嗯，他会迅速的把这个东西复制到深圳，嗯，复制到上海，嗯嗯，嗯嗯所以他这种这种比如说市场营销这种打法模型，嗯，是是我们。哇，叹为观止的！所以一看他进来的时候，做了很多营销，是吗 ？Uber 在中国，大家都觉得什么 Uber 打船啊 ，Uber， 这都不是中国本土的创新，可能是他们在澳大利亚，是他们在伦敦，发现这样的对当地的城市是有好感的，大家会觉得他很酷，会觉得他很很很时尚，很时尚，是吧？代表科技，他做很多这样的事情，然后迅速在全球复制。所以他一开始在全球营销体系，在这个这个资本。在技术上面是全面领先的，嗯，那个时候我感觉我们就是游击队，因为刚刚滴滴快滴合并，然后内部还没有统一，嗯，然后面对正规装部队是吧？又有钱又有技术是吧？这个打法又先进，所以那时候我们就开一个会叫狼图腾，就每天早上大家九点钟第一个会就是狼图腾，嗯，我说讲不清楚逻辑上面为什么一定赢，嗯，所以后来我有时看我看俄罗斯的这个宣传片。嗯啊，他是说亚亚历山大来过莫斯科，对，拿破仑来过莫斯科，对，希特勒来过莫斯科，都没有赢过，都没有赢过，对，所以地方从来没有被征服，对对，这是支持我们的信念。所以那时候每天早上就放一首歌，叫《乌兰巴托的夜》啊，怎么唱的？你还要记得唱吗？呃，唱的不好，不唱了。对，就是呃，一开始真的是精神力量，嗯，然后去跨大洋比啊，去支持 Lift。希望他在背后捣捣乱，是吧？这个希望牵扯注意力，嗯，好，但这都是很虚无缥缈的。你有多少力量去支持人家呢？是吗？你不了解人家的市场。这个在中国，嗯，我觉得如果有什么是我们的优势，就是我们这群人吧，就是我们所有的东西都可能在一些细节里面，最终形成了一种
1: 一种人的一种能量，一种愿景。另外，我觉得 will 很重要，我觉得
2: 愿景很重要。刚讲 will 嘛， will 很重要，就是愿景，是吧？大家不要局限在眼前的困难。对的。收购了优步中国以后，我们内部开会讲，嗯、它只是一本书，啊，过了第一个篇章而已。嗯，这个篇章呢，其实是叫出行的线上化，并且不是在中国，在全球范围内连接。嗯，这个格局将要形成，还没有形成。就是过去一百年，没有这种互联网平台、没有运营商平台出现之前。汽车都直接为家庭设计，卖给家庭。就工业时代或者中产阶级给你的固有观念，就是你必须要去想办法买一辆车，有个房子，你才是过上了一个中产阶级上的家庭。嗯。但这些就最近一百年，就汽车工业发达以后，哎，然后才开始给人类传递这个观念。那这个观念呢，使得人类的活动半径大规模的这个增加。嗯。哎，这个使得人上了一个文明吧，整个社会上了一个台阶，但也带来了副作用，就是不可持续。每个人都买一辆车，但实际上只有百分之五的时间在被使用。对，嗯，我们想想我们自己家里的车，嗯，哎、呃，那百分之九十五是停在停车场的。但是你为了用的确定性，你必须有一辆，有一辆车，成本很高。嗯、这个城市要建大量的停车场去放不用的汽车。嗯、对的，这个模型是非常低效的。嗯，但是已经运转一百年了。这种方式在美国可能还合适，因为它地广人稀。对，超级城市不行。哎、呃嗯，包括像印度，我们去。去南美洲，<对>你像里约有两三千万人口啊，<对>就圣保罗那些城市，<对>是跟中国北京、上海是一样的。<对>它没有美国那么好的自然资源，嗯、所以就是共享汽车。嗯，就是滴滴作为汽车运营商，啊，你不需要去为了出行而去拥有一辆汽车，嗯、你用就好。<对>你要的是快速到达，那这种模式会让汽车的使用率从百分之五提高到百分之七十。嗯、就像单车。一旦开始为共享设计以后，嗯，一百年的自行车行业就发生了天翻地覆的变化，嗯，我们讲说德国人发明汽车，嗯，美国人替型车
0: 普及了汽车
2: ，而真正大规模啊投入运营的共享汽车是发生在中国的，嗯，有这个机会，有机会，对，那这个改变会决定未来，嗯，可能五十年甚至更长时间的这个。这个行业的格局，对对，所以再苦再难，再多挑战，但是你想到这个，你觉得还是还是很有使命感。对对，中国因为它应用场景最复杂，而且超级城市模型跟美国不一样，美国千万级就两个城市吧。还有一个转变就是我刚讲，第一个篇章其实是出行的线上化，第二个篇章其实是共、呃、享交通工具共享化。嗯啊，我觉得新能源都不是本质的改变，嗯，但是变成共享那就翻天覆地了，
0: 嗯。
2: 第三个变化是无人驾驶，无人驾驶。无人驾驶呢，会使得汽车可能会变成人类历史上第一代大规模应用的智能机器人。嗯，它在路上面通过摄像头去对观察。实际上，我们看到的远远比我们想象要紧迫。点对点公交车、货运车，是不是首先会被突破？现在我们比较担心的问题，嗯、倒不是说怎么样子选择一个更容易的路径切入
1: ，嗯
2: ，而是你比如说威猛，它现在是全球绝对呃一枝独秀的。那现在已经在美国的菲尼克斯，啊，嗯、明年可能是十个城市。会提供没有人的无人驾驶服务，美国法规没过呀，啊、嗯，只要技术到位了，明年会有十个城市，
0: 嗯
2: ，车上已经没有司机了，哦、嗯，就是明年二零一九年，二零二零年，呃、嗯、呃，谷歌已经采购了六点五万辆的汽车，六点五万辆的汽车大概是二十亿美金吧，他花这么多钱，说明他对二零二零年的技术的成熟度有一定的信心，嗯，今天的局面是。比如说 ，PC 和手机，呃 ，PC 是联想是吧？中国人在在设计生产，嗯、但是系统必须用 Windows，、嗯、数据也是人家的。对，手机华为、小米、OPPO、嗯、Opp VIVO 是吧？中国人做很多，嗯、但实际上你的操作系统只能用安卓、嗯。那汽车一定会线上化的，一定会智能化的。嗯、呃，我们在非常努力的追赶，应该说，其实美国跑在非常前面了，嗯、而且时间比我们想象的要短，而且不能指望，哦、嗯，政策上面能阻碍它太久。这个，呃，这、就是非常非常现实的，也是残酷的竞争。嗯，未来做这样合作的话，你的硬件公司部分合作会是会是有有选择吗？当然。那你硬件公司里面你，你你找得到中国这样的硬件公司、中国公司？我们在很深度的在合作，嗯、不管是在生产共享汽车，还是在生产无人，还是在做无人驾驶的研发，嗯、都在很努力在做。嗯，是吧？然后，呃，美国的通用是跟<然>他收购了 Cruise。就是硬件和软件公司会联盟的，对，好、啊，会提出一个解决方案。就像手机，你很难说苹果手机是一家硬件公司还是一家软件公司，对，它软硬结合，对，它其实要的是给用户提供一个最好的体验，嗯，就好。嗯、所以正在结盟之中吧，嗯、就是你看到，啊，这些大硬件厂和大的互联网公司之间都在互相结合，嗯，但像这样的竞争。哦，那它决定了就是未来几十年的行业格局。对，因为中国有大规模的互联网出行平台，对，大规模的共享实践。中国有相对全球还算不错的汽车工业基础
0: 。对
2: ，这里面是有化学反应的
0: 。对
2: ，全世界有这样的只有中美。对，你欧洲有车厂，但是没有出行平台啊，还还有大量的资本、消费者、用户都在车载中国。啊，我们在很多地方，呃呃，其实监管也很激烈，是吧？这个。嗯，挑战有很多，这个，嗯，这个，但我说，如果能看到这么大的格局，就站到整个产业发展和国家发展的这个角度上看，嗯，那我觉得起，起码作为滴滴吧，我觉得我们作为企业应该就往这方向去努力，嗯嗯，嗯也许我们国际化失败了，我觉得也是正面，啊、呃，向着国际化的方向上倒下的
0: ，嗯、啊，也会
2: 积累下来一些经验和教训吧，嗯，那我觉得，现在可能中国的企业走出去的时候就，就就知道啊，原来去巴西，啊或者去澳洲不能犯这些错误。他可能是第一次，
1: 他把中国区市场的战斗放到一个全球化的背景来看，就是你 u b 进中国跟我打的时候，我要想两个问题：第一，我在中国怎么跟你打；第二呢，你是一个全球化的布局，那么我在你的后院该怎么打？我到美国去投资你的你的竞争对手 l i f t 然后让他来捣乱你，然后让你没有办法精力把你的。全球精力集中在一个中国区市场，你看这个其实是个战争性思维。如果你在想，如果乌博在，他是个全球化公司，如果他全球各地都很稳定了，他把全球的力量全部集中起来，来打你一个中国区市场，那可能就毕其功于一役了，就直接把你干掉了。你中国该怎么办呢？你只能干一件事情，就是你到他的后援区，让他分散精力，不能让他在一两年时间里面把所有的人、钱、注意力全部在中国区市场来打。所以这个是一个挺有意思的一个一个一个观念。其实，在过往的中国互联网公司中，我们应该是没有看到过这样的案例。其实，我们把那个 Uber 在中国区的市场份额收完以后，其实中国区市场现在看来战争就结束了嘛。他说：“你再回来想啊，就是战争结束以后会出现一些情况。第一个情况是，你本人会有一种寂寞感，你进入到了一个新的一个竞争环境中了嘛。第二，回过头来想啊。”我在写这本书，我也写的。我认为，呃，互联网它本身就是一个秩序的破坏者的角色出现的。但是当这新的力量把旧的彻底给驱逐完以后，形成一种新的市场份额以后，那就会出现新的一种垄断的力量和垄断的情节。但我认为，没有一个垄断
2: 是值得赞美的嘛，这你这你、这你承认吧。滴滴还是面临很激烈竞争的，嗯，就是数得出来名字的这个平台可能都不下十家，还不断有人跳出来这个在打。嗯应该说，滴滴一路上都是竞争最激烈的这个企业。现在这个行业可能也是中国最竞争最激烈的几个行业之一吧，嗯，对吗？好，嗯，其次呢，我觉得大家也不用担心，比如微信，大家都用，但不代表说微信份额高，它就会去欺负用户。啊，互联网本质的精神还是要为用户创造价值。嗯，对，这个 Google、Facebook 是吧？我觉得他们的集中度都很高，但但结果并没有像呃大家想象那样子变成一个。嗯，这件事情呢，我觉得我强烈的这个这个是希望不仅仅是用户啊，更多可能是学界，也包括监管，嗯、要认真的研究对互联网时代的规律，嗯，不能用工业时代的我们习惯的一些规则，嗯，去简单套用，嗯，美国是反垄断很坚决的，嗯，但他为什么不去把谷歌拆开，嗯，不去把 Facebook 拆开，嗯，要去思考这背后。哎，这个背后的一些一些原因，嗯，你可以想象，就是一个国家，它会把，呃，这个互联网的平台走出去，变成全球呢两到三个这个行业的主导平台，嗯、这件事情看得有多重要，所以不应该完全局限在国内，嗯、利用工业时代的这种竞争垄断的这种思维去看待它，
0: 嗯
2: ，而是在未来，也许全球就那么每个行业就那么两到三个平台，搜索引擎，可能已经尘埃落定了。什么电子商务这两个平台的格局正在竞争，嗯，是吗？然后这个，那那出行平台全球会很多吗？今天为什么中国不是说有无数个打车软件割据，而是一个平台？因为人在中国流动，你在每个城市里面，你不需要每个地方下载一个平台嘛，嗯，你还得去记，你不需要一个平台就好
0: 了
2: ，嗯<哼>那人是在全球流动的，人在东京，在在北京，嗯、在悉尼，在伦敦，在在里约，嗯、他也需要一个平台，就像 Google 一样的，嗯。那那个平台决定了，嗯，好，未来可能几十年这个行业的话语权，嗯，中国今天有机会去角逐这样的一个平台的机会，嗯、这是我们看到的，嗯，好，所以我们，这是我们觉得这个很重要的，嗯，我们做洪流去改，去跟汽车去改造汽车，嗯、还是说去改造内容，它、嗯、都是因为互联网流量集中以后，平台有力量才能去做，嗯，那这个主导权，好，未来是不是在中国企业手上，这当然是最重要的事情。嗯，对，所以我是觉得不能想要的去看待这个所谓是不是垄断。嗯，对，嗯、如果中国还没有能代表中国的出行服务的平台，嗯，我们连全球竞争的资格都没有。嗯，比如说欧洲，嗯，嗯我们去欧洲，我都不知道找谁谈，当地能做选择就是滴滴还是优步的问题，那难道不悲哀吗？嗯，嗯，对吗？嗯，做寡头竞争呢？哎
1: ，现在用户有有，比如说大家觉得滴滴现在的使用费用在提高。这部分大家的感感感官是真实的还是
2: ？呃，是真实的，是真实的，哦、是它是相对于都提高了以后你还没赚钱呢？相对于前两年啊，哦、前两年因为是巨额补贴啊，哦、滴滴也在补，优步也在补，嗯、哦，那个时候大家已经习惯两块钱、嗯、甚至是五块钱、十块钱，嗯，嗯就比出租车便宜很多，也能叫到车，嗯，啊，这个预期是就是我讲的这个后遗症，嗯
1: ，就后遗症。对，要还的债
2: 。对，要还的债。嗯，因为你并没有真正创造用户价值。嗯，你并没有因为技术的进步、效率的提高，使得车费便宜。嗯，而是靠补了五块钱使得便宜。而这个便宜产生错觉。嗯，那自然你把这个好处拿掉以后，那大家会觉得你贵了。嗯嗯，这是我觉得真实的这种感受。但实际上，嗯，实际上，中国的出行价格是全球最便宜的。嗯，你看一看，比如美国，如果你叫一辆车，或者去日本。或者去伦敦，嗯、跟
1: 物价水平有关系
2: 。啊不，中国其他物价水平都很高的，嗯嗯、中国的房子、中国的服装、中国的酒店，啊，那你吃饭，对,对上，对，都接轨的。对，哎<对>，我得中国的出行是<对>是相对是最低的。比如我们讲制造也好，服务也
1: 好，它个边界效应嘛，就是我达到一定规模以后，其实我的成本可以下降。对吧？或者我我可以把它消费给它分层分掉它比咱们做的分层。我先请教一下，比如说像像滴滴这样的一些一些服务啊，就是随着我的用户不断的在增加，我的订单量不断在增加，它的整个一个成本，我的为一个消费者来讲，我所支付的成本是会每年跟 GDP 一样百分之八的上升，还是会下降？我希望它越来越低，会越来越低是吧？对我特别想了解这个结果，就它这个商业逻辑问题不是。就是它最终的
2: 。我讲讲滴滴，我们想做什么？对对对对对对。就是呃，滴滴我们的使命是让出行更美好。对。但怎么理解美好？对对我们觉得大概是三个方面。嗯。确定性。嗯。好，这个便宜。对，确定性和服务好。服务好。对，第一、三条我还都同意。第二条确定性还没有做好。啊。我觉得确定性是呃出行接下来最重要的。问题和挑战，嗯，你还是有时候会打不到车嘛，你会焦虑嘛，那会有，你还是会考虑要买辆车，是吧？不然的话，万一关键时候没用怎么办，是吧？这个这种焦虑还存在，啊，就是因为确定性还不到位，啊，但是确实在进步，在进步。嗯，在一二年我们刚刚刚刚出发的时候，我们统计，比如说在北京，你在路边三分钟之内能够等到一辆车，平均可能百分之五十的概率，嗯，啊，但是打车软件大概有百分之七十的概率能叫到一辆车，就叫出租车,车。大家回忆一下，之前用滴滴叫出租车，嗯嗯嗯、啊，也不是能百分之百叫到，但是百分之七十大概能叫到成交率。到了网约车时代，大概是百分之九十几。对，而且我觉得你们现在有用户
1: 体验蛮好的，就是我在上海啊，我叫不到车，但你能告诉我说我现在排在第八位、第四十
2: 八位，<也是 S 1> 这就是你确定你确定我一个，我我就等嘛，我反正前面还有四十七个人。所以啊，<对>这个还是挺好的，但依然还不够。我觉得未来针对特殊人群、嗯、啊，有一些这个人，比如特殊场景，比如通勤或者你很关键的场景，嗯、要实现到百分之九十九。或者更高的稳定性，嗯，呃，只有这样子才能在底层改变这个城市里面，大家都必须要买一辆车才能生活的这样的一个，嗯，嗯一个刻板观念吧，嗯，便宜是很重要的事情，对，呃，滴滴让出行更美好，如果不能让它更便宜，那其实滴滴是，嗯、呃，没有创造太多价值的。对
1: 我觉得他的回答还是。给了我们很多新的一个思考点。第一呢，它其实是承认了互联网的寡头化。当然，我们看到全世界也一样，美国五家公司、中国两家公司、七家公司加在一起，在基本上全全全世界的独角兽的百分之八十是他们投的。你就看得出来它的它的一个未来性。它同时也谈到了，当这些寡头或者这些垄断性能力形成以后，其实它在某种意义上会推动行业的一个进步。我觉得也是未来会发生的事实，就是，呃。整个信息化革命会越来越垄断在若干家高科技公司的一个手上，对，这个是一个部分。那第二个部分呢？我也请教他，请教他说，对用户来讲其实很简单，就是，呃，你为我提供了什么服务？我原来很麻烦，到路边我要叫出租车，我叫不到出租车。那我现在可以坐在家里叫出租车，而且我能够叫得到出租车，那提高他所谓提高了确定性。第二呢，原来的出租车服务非常脏乱差。那我现在上去以后，哎，你呢能够搁杯水，给我一根手机的一个充电线，对吧？或者司机还带了个手套，这就是服务性。那么第三点还有就是便宜性，就是你不能太贵。那么所以他他后来也专门回答了这个问题，他认为说随着用户量不断的增加，效率不断的提高，就是规模还是会产生边际效应。你在创办滴滴之前，你管理过的最大的一个组织是多少人？一两百人，有一两百人，现在呢，一万多，一万人。这六年创业，你觉得你在心境和心态上
2: 最大的变化是什么？啊，那中间起伏是很多的，<笑>对，那是各种过山车。<笑>所以我们有很多投资人啊，都说坐在副驾驶上都觉得心脏要跳出来啊。嗯,嗯，但我觉得如果在这种情况下面，你更要离得它远一点。在更长的时间维度，看，啊、呃，和地域维度上来看，嗯、其实很多变化也也是，也没有那么剧烈了，也没有那么不可接受。它是有它规律性的，嗯、甚至有必然性的，对吗？嗯、那更多的还是要，要要顺势而为，嗯、还是要，要、嗯、要要要做正确的事情。你说，你说，其实你创业的时
1: 候已经是个红海了嘛？就是其实蛮多公司在做了。你现在在想啊，跑到最后面，谁就就跑出来，就你跑出来了。啊。那么你觉得？你跑出来跟别的人比，我觉得不能算，不能按智商去算吧？对吧？你从个性角度来讲，或者你从人人角度来讲，你觉得是哪个方面支持你？到
2: 底？不，我还是很幸运，有幸运的一面。对，运气好、嗯、是一件事儿，这很重要。就千万不要去总结啊，<对>说可以抽取出一些基因，没有，复制一下就可以。嗯，就是就是种子和土壤都很重要的。嗯。同样的种子，你换个土壤又不行了；，同样的土壤换种子又不行了。你觉得你的个性是偏激进的还是偏保守的？保守吧。你是偏保守的人。以前经常讲，我说我是一个乐观的保守主义创新者。哦嗯、乐观的保守主义创新者。乐观的保守主义创新者。呃，就是你是要理想主义还是保守的？那我觉得我是保守主义的、嗯、创新者。哦、嗯,嗯。啊，但你必须是乐观的。嗯。好，因为不是乐观的人，你早就这、嗯、就被自己吓死了。<笑>漆黑一片，我就这样讲啊，就是做决定的时候真的是冲动，有点无知无畏啊。一开始想出来创业的时候，真的没想到是这样的一条路，无知无畏啊。但呃呃，如果今天问我，我也觉得应该鼓励所有人去走你没有走过的路，走向上的路，就把这个门一推，那就是漆黑一片。走出去，我发现哇，这个这个这个竞争啊，这个资本啊，政策啊，跟漩涡一样。但你已经出来了，你也没办法，<对>你回不去了。去了对，没有一件事情是你预想到的，从没时候想到的。所以眼睛一闭一睁，<业>就到今天了
1: 。像我访的这三个人，包括像张一鸣啊这些，基本上就是八零后，八零后这一波。然后呢，年龄大概差了十来岁。所出现的情况，我认为是他们在创业的早期的，呃，所面临的不确定性可能比呃 BAT。B AT, 嗯要小很多，也别提出门的时候，你不知道你要干什么东西。虽然今天陈伟在说，呃，我出了门以后进入一个漆黑的暗夜，但是如果跟当年马云啊、马化腾啊，呃，他们相比的话，其实那个黑暗度可能更高一点。他们已经大概知道了，比如说你当你做共享单车的时候，你大概已经知道一些基础设施的一些完成、商业模式的建构，呃，从哪里去找钱，我的团队该怎么组建。这个部分大概已经是确定了的。这三个人有一个最大的特点，就是他们抗击打能力特别强，他们的学习的进化速度，我认为会更快。然后，因为他们在一个相对比较清晰的，呃环境中进入到这个市场之后，然后又大量的压迫，所以他们对未来的思考，我认为会更多。这个是我觉得挺典型的一件事情，就是。啊，八零后这波创业者，当他站到一定平台以后，他会形成更强的全球化的视野，形成更强的跨界打击的一个能力，所以
2: 他们的雄心更大。嗯，呃，等我们上线的时候啊，其实只有十六个司机啊，在北京上线啊。啊你知道整个北京十六个司机啊，是孤单单的十六盏灯。我们做了一个<笑>做了一个后台啊，呃，这个大家有些失望，但我觉得。十六盏灯说明还有十六个司机信任你，嗯、啊，哎、啊，不要让这些司机对我们失去了信心吧。那个时候，遥遥进了机场，遥遥进机场，对,对，因为机场是最好的地方，嗯、出租车司机大概一周都会去一次机场，嗯，也就是守着机场，大概，嗯、呃，一周的时间会接触所有的司机一遍，嗯而且机场呢，因为等时间很长，它有一个蓄车池，对它、嗯、有一个小时时间在那里要排队，啊、嗯，所以是有充分的时间让你去宣传的，嗯，所以遥遥花了很多钱把机场包了下来。但我们这有排他性吗？就你他,他去了以后你就不能去了，对、哦、排他性。这个、哦、呃，这个那个时候我们还没有融到钱，我们只有八万人民币，所以我们同事问我说我们能不能也去跟他拼价格战，嗯、是吧？这个机场抢回来拼不回来。嗯。后来我们就四千块钱租了那个西客站，租了一个摊位。呃，但是西客站呢跟机场不一样，它是没有蓄车池的，它那个车一来了往前挪。嗯嗯、呃。所以只能在挪车的中间啊，就跟那个富士康流水线一样，我们的同事。在那里面就有一个卡口一样的，去给过往的司机去宣传，只有在很短的时间里面告诉他我们是什么，说服他安装，在他的手机上装上，还要教会他怎么用，听起来是不可能完成的任务啊！但如果你连这个也放弃了，那你就你可能就死掉了。你街上更难嘛，街上还有城管追你的，所以呃那个时候我很感谢那个时候我们的兄弟我们的团队，他们呃自己研发一套流程，好就。就可能一分钟之内讲得清楚吗？三十秒之内，三十秒能讲清楚他就要问司机，嗯、好说这个你是不是诺基亚手机？因为你是不能问智能手机的，司机也不知道自己是不是智能手机。嗯。你说你是不是诺基亚手机？嗯。然后他说不是，不是拿过来，嗯、因为只要不是诺基亚，大概率是。那如果是智能手机啊，其实你是没有时间在那里面去帮他打开 App Store 或者应用商店下载的，啊、信号也不好。啊。所以我们开发一个程序在电脑上面。插到他手机上面，一键就装上。好，装上的同时，塞给他一张传单，上面写的怎么用滴滴，告诉他一句话啊，装上滴滴一个月可能收入可能多几百块钱、一千块钱。好，你试一试
1: 。他愿意把手机给你吗
2: ？呃，还是有很多谁愿意的。他愿意给你。哦，对，所以说长得像你这样，看上去不像个骗子。但实际上，呃，是那是那个冬天嘛。但是我们讲，如果不拉到一万的司机，可能滴滴就死掉了。嗯。但是要一万个司机，其实谈何容易？嗯、那个冬天，我们的同事都戴着这个大皮帽子，裹着那个大衣，嗯、因为特别冷。对，北京的穿堂风特别大。所以我们后来跟首都机场合作了。首都机场跟我们吃饭的时候，这个当时可能负责这个合作的那个机场的工作人员就跟我们讲，嗯、他们认为他们原来支持瑶瑶就已经必胜了。嗯嗯，对他们完全想象不到为什么你们在一个西克站的狭窄的通道里面还能,还能跑出来。还能够能够跑出来啊？对，这个我说可能嘴巴很难表达为什么？对，嗯、但是但是，所以那个时候我们讲说要努力到无能为力，上天会给你开一扇窗，不要轻言放弃。嗯。嗯啊，那其实好像已经过去很久了，但也就是五六年前五六年前的事、哎，就是一二年底、嗯、一三年初<对>那个冬天的事情
1: 。所以这个其实对，如果这个节目有创业者在看啊，其实我觉得挺重要的。就你出门就可能踩到屎，对吧？出门可能就就被打趴下。但如果你不坚持的话，就可能一点机会都没有，你只有往死磕。拐点是在什么地方？觉得我看材料里面是说有场大雪，嗯、我我我买过你们两本
2: 书。你们自己编的那个是这样吗？是这样。有了大学以后，然后就就是你叫不到车，你司机你到一定的量以后，对对，你找到了一些办法可以去比较快速的接触司机，嗯，慢慢开始有越来越多的司机愿意相信你试一试，嗯，但是他他只是试一试，嗯，他如果打开滴滴五分钟十分钟没有订单，他会觉得你这个就是假的，因为还要耗我流量
0: ，嗯
2: ，这个我当时还出现过有司机找到我们的办公室，进来进门就把手机摔到我们的沙发上。我说你们就是骗子，因为一个月下来消耗了我多少多少钱流量也没有订单，你说你不是骗我钱吗？所以很长时间大家都觉得滴滴应该是跟运营商勾结，然后骗司机流量，然后跟运营商分成的，其实不是的啊。所以那个时候的困难是，有司机了，但是没有订单，嗯，没有人叫车
1: ，没有人叫车，对，你要解决两
2: 个问题嘛，对你把司机要搞定，你还要大量的消费者教育，所以这是能启动的困难嘛，这个零到一是最艰难的。零到一以后再往上滚雪球，相对而言还还轻松一些。这个，所以那个时候我们试过很多办法去去向乘客推广，我都在我们家的电梯里面去贴过海报的。那个时候打不起江南村的分众啊
0: ，呃，去
2: 过那个什么写字楼的那个餐厅去去宣传啊，但还是效果很小。那个时候的局面是，呃，叫车的人很少，但是司机慢慢起来了。嗯，但是你那么辛苦把司机。让他相信你一次，但是他结果试一次发现没有用，没有用，嗯，他再相信你是很难的，对，所以那个时候很焦虑，所以试了很多办法以后都没有用，突然之间有一次就是北京下雨了，嗯、下雪，了，下大雪，对，就是在二零呃一二年的十一月三号那一天<月>我，我还记得那天，就是、嗯、而且下特大的雪，就是就是后几年都没有下那么大的雪，好像都没有下雪，嗯、我记得好像呃一三一四年的北京都没有下雪，但是一二年下了一场特别大的雪。啊下雪呢，很多人就打不到车，啊，然后他们可能模模糊糊看过报道，或者是接触过我们的一些宣传，嗯，然后就有人试着用我们，<的>就那天晚上之后就开始有口碑了，在司机圈里面说，哎，好像滴滴这个东西是真的，真的我接到一些单子啊,啊，然后这个这个不像是忽悠的，啊，嗯、开始有用户有口碑，觉得哎，好像在最困难的时候用这个就可以先叫一辆车，嗯、不用到路边去那么冷的地方。这个去去等待，嗯，所以那一下就还是好，所以后来我们的市场部门就说这个，做所有的努力都不如去看天气预报，老天下一场雪，对，刮个大刮个雨是吧？来个台风很重要，对对，所以还是还是很幸运，就是、嗯、就是这样。这个雪也
1: 是要你要准备好嘛
2: ，是吧？否则你也接不住。所以那天下完以后，我们第一次过了一千单，一天,、哦、天有一千一千笔交易。嗯啊，所以我们还是很很兴奋，很兴奋现在一天有多少笔了？三千万笔。<千><笑>